0: Esto es Entre Presidentes, una charla relajada, sin censura y políticamente incorrecta sobre varios de los temas más relevantes en torno a la creatividad publicitaria, protagonizada por el actual presidente del Círculo Creativo de México y por los anteriores presidentes de esta asociación, o por cualquier otro presidente que se nos pueda ocurrir. ¡Entre presidentes! ¡Comenzamos!
1: Hey, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todos nuestros socios a la tercera emisión de Entre Presidentes. Gracias por escucharnos. Eh, me sigo llamando Rafa Domínguez, me siguen diciendo El Criaturón. Y en el Círculo Creativo de México les tenemos preparado un programa, yo diría, diferente. Y permítanme explicarles el porqué. Como ya les he dicho en anteriores transmisiones, a mí me hubiera encantado poder irme en orden cronológico y empezar desde el primer presidente de esta asociación hasta llegar a grabar a, pues, a mi último antecesor, el buen Iván Carrasco. Sin embargo, la verdad es que hay que irse adaptando pues, un poquito a la complicada agenda de todos estos tiburones de, de nuestra industria. Por eso me vi obligado, entre comillas a empezar con la quinta presidenta, mi querida Lourdes Lamasney y de ahí regresar en el tiempo al presidente número 4, el entrañable Memo Barba pero, honestamente, creo que ese infortunio, otra vez entre comillas pues hace más rica la plática, ¿no? pues nos va llevando a través de diversas épocas y a fin de cuentas pues mi idea es entrevistar a todos, 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 cuando no sea posible pero el punto es que hoy, aprovechándonos un poquito de ese desfase de tiempo hemos decidido dar un salto cuántico para llegar a un expresidente un poquito, poquito, más reciente y sobre todo del que hemos oído mucho su nombre últimamente porque tuvo la oportunidad de ser uno de los ocho jurados de la última edición del Festival de Cannes. Hoy tengo el placer de recibir en la cabina de La Cueva del Oso a uno de esos eternos creativos que han liderado y siguen liderando a generaciones y a generaciones de publicistas, que han encabezado departamentos creativos en agencias transnacionales, que hoy es dueño de su propia agencia, y que hoy, por si fuera poco, ahora forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la famosa AMAP. Hoy tengo la dicha de compartir micrófonos con Yuri Alvarado. Hola Yuri. ¿Cómo estás Rafa? Bien, bien, contento de tenerlo por acá Yuri. Muchas gracias. Oye, pues bienvenido entre presidentes y muchísimas gracias por aceptar el llamado del Círculo. Eh, la verdad es que yo ya hablé mucho y para entrar ya de lleno eh, en este primer bloque Me gustaría que habláramos un poquito de tu carrera, Yuri Cuéntanos cómo empieza y hasta dónde ha llegado la historia de Yuri Alvarado Pasando idealmente por todas las anécdotas que te sea posible, por favor
2: Bueno, mira, yo empecé en este negocio en 1988 eh, La razón por la que decidí estudiar publicidad es que yo en realidad tenía más inquietudes de hacer eh, cómics y de hacer cosas un poco más, más relajadas. Yo realmente no quería trabajar, ese <risa> era como <risa> mi driver. Yo, yo quería buscar un espacio donde pudiera manejar mi tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces eh, tuve estos acercamientos con los juegos de rol... Con la, los cómics y como que tenía la cabeza llena de fantasía, libros del de Señor de los Anillos, cosas de ese tipo. Y siempre quise escribir. Eh, finalmente, pues, hacer una carrera en esos campos en México en ese entonces era muy difícil. Y tuve la suerte que un día mi hermana me dijo, oye, pues yo voy a estudiar comunicación, publicidad específicamente. Y dije, ah, pues mira, publicidad suena bien, pues este, divertido, modelo, sedecanes, este, <risa> diversión, relajo Y pues con esa idea absurda me metí a estudiar publicidad Y después pues, me di cuenta que pues, sí, sí conocí una mujer, la mía, ¿no? claro. este, con la que llevo 25 años casado este, Y de ahí pues el resto del glamour es comer pizzas en la noche, eh, trabajar mucho, hacer cosas eh, Son, las noches son largas en este sí, negocio claro. Y sin embargo, pues he sido inmensamente feliz, ¿no? No era lo que me imaginaba, en unos aspectos ha sido mejor, en otros ha sido peor, siempre es diferente. Y todos los días aprendes algo en este negocio, ¿no? Totalmente. Entonces eso, eso es lo que me ha enriquecido el alma
1: durante estos 25 años. Sí, claro, a todos. Oye, Yuri, ¿en qué agencias has trabajado?
2: Mira, yo empecé a trabajar con Memo Barba. Ah, mira. Y con Memo Barba. De hecho, ahí fue mi primer acercamiento con el Círculo Creativo. Fue cuando Memo estaba de presidente. Entonces, yo de algún modo pues lo ayudaba a hacer pues todas las cosas que había que hacer del círculo. Hacíamos. Y, y como que me empezó a entrar este gusanito de las ideas y de hacer cosas que, pues, que sean reconocidas y que sean premiadas. Pero. ¿En qué agencia era eso? Es en BMB. Okay. Que de hecho era una agencia donde el concepto era tres socios, uno era de creativo, que era memo, uno de medios y otro de cuentas que era Magadán y Bernstein, y eso era BMB. Y era interesante porque me di cuenta que pues, una agencia mexicana podía tener un lugar interesante. y Ellos tenían algunas cuentas importantes, se filmaba bastante. Entonces, trabajé en una agencia pequeña, me dio la oportunidad de, de aprender el oficio. Trabajar con Memo Barba específicamente, pues yo aprendí a escribir porque... Para que él te comprara un titular, pues tenías que escribir 40 claro. o 50, ¿no? Y entonces, pues, ahí aprendí a hacer la estructura de un texto, de impresos, claro. Claro. Este, después aprendí a escribir radios, después aprendí a escribir televisión, y pues fueron dos años y medio muy intensos de trabajo, mientras yo seguía estudiando, okay. pero me permitía complementarme y... y y Aprender pues andando, ¿no? ¿En, que ¿en qué como... semestre ibas si estabas estudiando? Yo estaba sexto. en el sexto semestre de la carrera okay. cuando empecé a trabajar con, con
1: BMW. Dos años y medio ahí con, Así con, con es. Memo y de ahí brincas a. Ah.
2: De ahí eh, en el mismo edificio estaba Leo Burnett. Este, okay. BMW estaba en el sexto piso, Leo Burnett estaba en el octavo. Entonces un día este, teniste un aumento de piso <ríe> pues un día se dieron las cosas Este me encontré una chava que se llamaba Luz María Montiel que era trabajada con Lucero Lara Ajá. me dijo oye pues este me ha gustado mucho tu trabajo me han hablado de ti quiero que nos entrevista. pues fui a Burnett y me enamoré ¿Qué? No, o sea, una agencia mucho más grande con otro tipo de clientes eh, con eh, en, en ese momento era una agencia que se estaba poniendo muy caliente Ajá. Y entonces, eh, pues, ahí tuve dos ofertas al mismo tiempo, una de Gray y una de Burnett. Uh -huh. Y, pues, Lucero Lara me dijo una cosa. Me dijo, mira, si tú te vas a cambiar de un lugar donde estás feliz, pues, vete a un lugar donde potencies más tu talento. Y me dijo, no tengas la menor duda, ese lugar es Leo Burnett. Claro. Y, pues, me convenció con ese argumento. Me fui ahí. Eh, estuve ahí también varios años. Ahí, pues... Me tocó parte eh, ser parte de la, digamos, para mí la generación creativa más importante que ha tenido este país, ¿no? Claro. Con gente de primerísimo nivel, muchos de ellos expresidentes del círculo creativo, sí, sí, sí. nombres pues, todos los conocen, Ana claro. María, Jorge Cuchil, Lourdes.
1: Este, Raúl Cardoza, Lalo López, Raúl Lalo, o sea
2: sí. mucha mucha gente muy, muy brillante claro. y este y pues convivir con con, eso, con ellos eh, y crecer con ellos porque pues todos estábamos aprendiendo este oficio claro. y eso nos hizo este pues eh, te pone un contexto bien interesante y te demuestra que todos los días puedes aprender algo Totalmente. y entonces competíamos todo el tiempo no sí. y Leo Burnett en ese entonces pues era la agencia más eh, más premiada en el círculo creativo ¿no? Charlie Blakemore seguía al frente Charlie Blakemore era nuestro jefe no Ajá. era un señor lleno de anécdotas sí, y este lleno de sabiduría o sea para mí ese señor sabía mucho de
1: publicidad y lo de lo manejar que, equipos lo... imagínate lo que tenía que manejar ahí sí ¿no?
2: Pero siempre te ponía una referencia Siempre te contaba una anécdota Siempre tenía algo para enriquecer tu trabajo Y te hacía pensar Yo aprendí a escribir con Memo Barba Pero yo aprendí a vender con Leo Burnett ¿no? Ellos me enseñaron lo que era un insight Lo que era este, una marca, una imagen de marca Cómo diferenciarte Cómo crear bases poderosas para construir marcas Y bueno, eso me complementó bastante mi perfil ¿Qué sucedió? Pues que me enamoré, ¿no? Me enamoré de una ejecutiva de ahí de la agencia, que eh. hoy es mi esposa, y este, y en algún punto, pues tuvimos que tomar la decisión de, pues, quién se quedaba sí. ahí quién se iba, y pues, sí, como estuvo, siempre, sigo yo. fue más fácil que me fuera yo, ¿no? Ah. Y ahí estuve, pues sí, en Burnett estuve casi cuatro o cinco años, okay. ¿no? Con mucho cariño. Y a ahí brincas a... De ahí me habla el maestro Carlos Vaca. Mira. ¿No?
1: <risa> todo está conectado. Cara.
2: Todo está conectado. Y entonces me voy a trabajar con Vaca a BBDO. Uh -huh. eh, me da una oportunidad ya como director creativo de grupo. Uh -huh. Cosa que, pues, yo agradezco bastante. Uh -huh. eh, tomo el reto. Y, este, y, bueno, ahí las cosas... Eh, no se dan, ¿no? Porque pues, a veces las cosas se dan y a veces no se dan. Uh -huh. eh, tuve dos años bastante erráticos, ¿no? Sobre todo porque... Pues la compañía estaba en un periodo de mucha transición O sea, yo entré con Vaca Después se fue Carlos Vaca Vino un chileno que se llamaba Jaime Larraín eh, Jaime, pues un tipo interesante también que, Mira, yo a todo mundo trato de aprenderle Ya sea las cosas buenas o las malas ¿no? Yo creo que siempre tú puedes aprender algo de alguien De Jaime aprendí a, pues, a capotear tormentas Que era un tipo que Él me decía, es que, es que tú sufres mucho no, me decía, tú, tú eres angustiado. Dice, no, no te tienes que agobiar, tienes que aprender a... A fluir con la situación A estar tú encima de ¿no? No, no dejar que te abrumen No te metas en la ola Sino mantente arriba de la ola Y me enseñó a, a, a gerenciar O sea, de uno aprendí a escribir Del otro aprendí a vender De este señor aprendí a gerenciar Aprendí a gerenciar con la gente de cuentas este completo. Con los clientes eh, A controlar a hacer hacer más control hacia adentro Muy importante a también, Sí, la totalmente la Porque al final pues Tú como director creativo, pues tú eres un dique, ¿no? O tienes que ser el que ponga distancia entre los que están creando y, los que, y las presiones que hay afuera, que pueden venir desde el interior de la agencia o desde el mismo cliente. Claro. Y al final, pues uno lo, lo único que puede hacer es poner un toque de aplomo, ¿no? O sea, como digo yo,
1: en, en el fútbol, parar la pelota, ¿no? Oye, ¿y después de esa época de, de tormentas en BBDO, qué sigue?
2: No, bueno, eh, todavía no acabo. Ah. Entonces, después <risas> llega a la RAIN y de un día para otro se va. ¡Auch! Y aparece el Cabalcán en la puerta. Okay. <risas> y llega, pues, con todos sus refuerzos de BBDO, ¿no? Claro. De, de, venían de y ellos. Sí, el de
1: Panamericana Y yo
2: dije, bueno, pues... Aquí me tocó, voy a gestionar la tormenta ¿no? no, pues no, la tormenta ahí sí me rebasó Yo qué, qué carajos hago aquí okay. ¿no? Y, este, y el día que nació mi primer hijo eh, Pues estaba yo ahí esperando, nace Leonardo Y le digo a mi suegro, ahorita vengo Me dice, ¿A dónde vas? Yo es que acabo de tener una epifanía ¿Cómo? Sí, entonces, pues, espera Entonces fui a BBDO y fue a hablar con Rodolfo y le renuncié. Okay. Y me dice, oye, pero, pero pues, ¿por sí, qué te está. vas si no te estoy corriendo? Le digo, no, pues ¿Y en ahorita este momento, no. ¿no? Digo, ahorita no. De pero a lo mejor tres meses me vas a correr, ¿no? Y entonces, pues yo acabo de tener un hijo y pues yo no puedo vivir en un lugar donde no sepa a qué le tiro. Okay. Entonces, antes de que tú me provoques una crisis, pues mejor me la provoco yo. Y renuncio. Oye, pero ya tienes trabajo? Claro. No. ¿Y sí, qué vas bueno. a hacer? Pues no, no sé. sé. Wow. Hoy, hoy lo único que sé es que que ya no quiero trabajar aquí. Okay. Me dijo, bueno, pues así que Dios te bendiga. Quiero, claro. Buenos términos. Sí, Realmente claro. tampoco me cabe mal con ellos. Pero no era un proyecto del cual yo deseara formar parte, ¿no? Okay entonces pues lo aproveché como de medio sabático pero pues, buscando trabajo mi esposa ¿qué hiciste no pues nada hice lo que tenía que hay hacer. que pagar pañales y mamilas. Yo, pues eso es lo que yo creía que tenía que hacer porque
1: pues también pues, hay que predicar con LG. Y, ¿no? y lo que uno siempre tiene que hacer en este negocio no pues, tiene sí. que en sus ideas sino en qué crees? así
2: es y en tus convicciones sobre todo no claro. Si pues tú no compartes una visión una idea pues, ¿qué pues mejor no ser parte de ella Ajá. no entonces pues me fui, y tuve ahí la gran fortuna de entrar a Jungan Rubik, okay. en un momento donde la agencia estaba creciendo mucho, ellos venían de una fusión con Iconic, uh -huh. le compraron la agencia a Carlos Vizcaíno, uh -huh. y este y pues a mí me aventaron al ruedo, entonces pues toda la cascarra me la aventaban, todo lo que no querían, okay. y ahí me tocó manejar bancos, me tocó manejar aerolíneas. Uh -huh. Eh, me tocó hacer ahí la campaña de Aeroméxico, que, que en mi carrera fue un, un parteaguas, ¿no? este Una campaña muy atrevida en su momento, claro. con un buen humor, o sea, un humor este, bien interesante. Y pues fue una campaña que a mí me puso en el mapa creativo. Las ¿no? famosas monjas. Las famosas monjas de Aeroméxico. Y todo eso pasó pues a raíz de la, de la idea esta de renunciar a algo que... De esa no epifanía. No la epifanía ah, te llevó a las monjas, ah, ¿no? Wow,
1: muy bien, preciosa campaña la verdad, oye Yuri justamente te iba a preguntar sobre, sobre tus, tus anuncios o anuncio más emblemático o los que a ti más te gustaran como campañas, las monjas obvio viven ahí
2: mira las monjas para mí es una campaña importantísima porque además es una campaña histórica de la publicidad claro. mexicana no sin embargo pues no eh, también considero yo en mi carrera eh, sí. hay hay cosas que son de foro creativo y cosas que funcionan al mercado no uh -huh. también cosas que hice con Liverpool el tantos años trabajar con la marca, me siento muy orgulloso del trabajo que se hizo. Actualmente estamos manejando fábricas de Francia. Y este, pues eso, también tener una relación con un cliente, eh, que tu trabajo sea consistente a lo largo del tiempo. Claro. Yo creo que eso tiene un gran valor, ¿no? Totalmente. Cosas que hice con Bimbo también, donde pues entendiendo desde la realidad de un cliente que tiene una manera de entender y de vivir su filosofía de empresa y su publicidad, pues también siempre encontramos maneras de estirar la liga sin romperla, ¿no? Claro. Entonces también esos son cosas de las que yo me siento muy orgulloso, una campaña de negrito que hicimos, que era muy simpática donde le crecía el, el pelo cada vez que moría <ríe> sí. el negrito, ¿no? De hecho, inclusive ahora, pues ya es la imagen de la marca, ahora se llama Manito, pero es el, el afro, ¿no? Ajá. Y entonces, pues esos son aportes que, que tú haces a una marca y que no es solo un anuncio ¿no? sino que se convierten en parte del DNA de la marca entonces a mí eso me llena de orgullo el que tú vas por un supermercado por un, en un avión y ves a la gente con una bolsa rosa de Liverpool y dices yo hice eso o sea yo marqué eso ¿no? o, o de repente ves que alguien habla de una campaña como a Sandwich que tú sembraste la semilla y que dejaste las bases para que gente
1: que viniera después de ti, pues la hayas seguido construyendo. Oye, ¿no? Yuri, ahorita que estoy escuchando todos esos anuncios, me, me, me cae el 20 que te interrumpí, no te dejé terminar. Estabas en tu época en Yunga Rubicam y ya estamos hablando de, de, de cosas que hiciste en, ah. en FCB y hasta que estás haciendo tanto en tu agencia en Alvaro Molina. Síguenos platicando. ¿Qué pasó después de Yunga de Rubicam? Bueno, qué te vas de Rubicam? No,
2: ahí estuve muchísimos años. Bueno, tuve un, un lapsus. Ahí sí, mi, mi... Yo creo que el low light, de mi, el punto más bajo de mi carrera eh, eh, cuando estoy en, con recién las monjas hechas vienen y me hablan de Leo Burnett mm. y me ofrecen este un trabajo en Centroamérica okay. eh, como para ser director creativo regional pues hablo con mi esposa un poquito en esta idea de la Ciudad de México, muy peligrosa, muy contaminada. Eh, vamos a intentar una vida nueva, eh, ¿no? Y, y ella me empieza a hacer un poco de inception, ¿no? Y me empieza a querer vender la idea. Y yo no estaba tan seguro, total, que pues, a, acepto la oferta, ¿no? Este seis meses terribles, Entonces, de verdad, porque yo sentí que en vez de ir para adelante iba para atrás. Me pareció con todo respeto hacia el mercado. No, no, no era una agencia. Donde yo tuviera buenas condiciones para crear problemas eh, desde que llegué, de todo tipo, ¿no? Desde que la gente te renuncia, agencias que vienen con la moral rota, que vienen de épocas... muy. En total que fueron seis meses muy, muy complicados, eh, con un agravante que... La persona que me llevó allá era, era, tenía problemas de alcoholismo, ¿no? entonces pues yo me sentía que me aventaron en una agencia en un país que yo no conocía, con clientes que yo no conocía, hice lo mejor que pude, como siempre, porque eso es importante, la intención, aunque a veces de intenciones no se vive, pero yo hice lo mejor que pude y, y no, no había futuro. Okay. Entonces, pues un día yo hablé muy serio con mi esposa y le dije, mira, yo el 15 de marzo, el 15 de agosto era la fecha, yo el 15 de agosto me regreso a México contigo sin ti. Okay. Y ella me dijo, ok, yo me voy el 10. Sin ti. <risa> <risa> ¿Eh? Y ella te espero, dije, pues perfecto. Y regresé acá y pues con la cola entre las patas, porque pues así fue, fui a tocarle a Vizcaíno, a La Guardia, les dije, oigan, ¿saben qué? Me equivoqué. Este, ¿qué hay que hacer para que me acepten de regreso? No, súper buena onda los dos. Me dijeron, Yuri, esta es tu casa. Las monjas te necesitan, Aero México te aclama, regrésate a México, ¿no? Ese, ese fue un lapso ahí. Y ahí estuve bastantes, bastantes años hasta que Carlos, con él aprendí la parte del negocio, ¿no? Porque ese sí era bravo. Él sí me enseñó lo que era, pues, cómo hacer una empresa, ¿no? Y este, de manera muy buena porque él era una persona que venía de cuentas, que a él, pues, realmente el producto creativo pues, está bien, pero parte pues es parte de, parte pero, de uh -huh. pero aquí lo que manda es que tengamos pesos y centavos, claro. y entonces aprendí a ser un poco más pragmático con él, ¿no? Okay. Y entonces este, pues bueno después de algunas lecciones de vida muy duras, un día me dice, mira, yo me voy a ir, porque pues ya me toca eh, es lo que me corresponde en este ciclo de mi vida yo estoy dejando, te estoy recomendando para pues que te quedes en el en el departamento creativo como el líder total pero pues vienen épocas difíciles llegó una mujer este una mujer italiana que se llamaba Emanuela Notari no bueno también de esas veces que dices yo aquí no más, no. Entonces, ¿no? okay. diferencias de visión absolutamente irreconciliables. Okay. Y coincidió con que Chris Becker salió de, de FCB. Claro. Entonces Chris me dijo, oye tío, este pues aquí esta agencia pues está súper bien hecha, ¿eh? Y tú te sientas ahí y el resto es triunfar, ¿no? Ok. Famous last words, ¿verdad? Claro. Porque ni el resto era triunfar y fue muy, muy complicado. Porque claro, a mí se me da esto de irme a agencias con problemas. ¿no? entonces llegué a fcb también en un momento que venían de una fusión con, con bosel este había salido jorge cuchi sí, claro. este la estructura adentro estaba desmoronada no y pues, hacer da más control no eh, un jefe muy intenso como era pepe de la peña uh -huh, uh -huh. este y bueno pues, ahí también pepe. agarrando el barco como se pudo y este yo digo que yo llegué al tepito de la publicidad, okay. porque ahí te volteabas y te clavaban un puñal. Entonces, así era súper, súper heavy. Wow. Y de repente un día Pepe me dice, pues ya me voy, chaparrito. Dice, todo todo se va, ¿no? Y me trajeron a un venezolano eh, español, que es Rafael Pérez. Sí. Y pues ahí dije, Rafa, dije bien. bueno, pues sabes qué, pues estamos aquí juntos en este barco, ni yo lo busqué, ni tú lo buscaste, el destino nos puso aquí, pues vamos a ver cómo O nos tomamos eso". de las manos o nos aventamos juntos. Así fue, sí, claro. así fue y aprendí el valor del partnership, ¿no? Claro. Yo creo que es, eh, o sea, yo como consejo para los jóvenes creativos, sí les diría que un buen tipo de cuentas es un mejor socio o sea, este, esta idea de que nosotros contra ustedes te lleva hasta un cierto lugar pero si quieres dar el, el paso final, es nosotros junto a ustedes, no contra ustedes ¿no? entonces, claro, hay que entender hay que encontrar un socio que entienda eso que lo valore, que valore las ideas creativas, que las ponga en el centro pero si toda la agencia no, no va de la mano y ve que la visión creativa y la visión de negocios es una sola pues es muy difícil hacer una empresa
1: exitosa, ¿no? ¿Y así es como te encuentras a nuestro amigo Molina?
2: Eso ya vino después, ah, porque eh. ahí, ahí estuve pues casi ocho años en FSB. Okay, Entonces...
1: Un mundo para un
2: crecimiento. Sí, la, y la agencia iba muy bien. Claro. De, de hecho, de una agencia sólida que factura. O sea, le dimos la vuelta, uh -huh. nos establecimos, conseguimos más negocios, solidificamos los negocios que teníamos, eh, todo iba muy bien. Y pues un día... Yo le dije a Rafael, ¿sabes qué? Yo creo que se acabó, o sea, yo vi como The Writing on the Wall, ¿no? Uh -huh. Como dicen los gringos, uh -huh. y dije, necesitamos hacer otra cosa, este, yo al menos necesito otra cosa, yo, yo quiero ser el director de algo, y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el director de esta empresa en cinco años. Ouch. Y yo me volteé y me reí, le dije, güey, yo no tengo cinco años, claro, <risa> claro. I want it now, sí, ¿no? Claro. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué? ¿Me vas a matar o qué? Le digo, no, para nada. Y tan no te voy a matar, que pues, por eso prefiero dar un paso costado claro. y emprender lo mío, ¿no? Y ahí pues fue cuando encontré a Ricardo a Molina, ah, bueno, con el, Molina. el que estudié desde la universidad. No es cierto. Sí, estudiamos en la Universidad de la Comunicación Bien, los eh. dos. Y pues dijimos, oye, pues hay que hacerlo. Y trabajábamos doble turno, o sea, yo, yo obviamente... Montar una agencia, pues es un proyecto claro. que lleva mucho tiempo, sí, ¿no? Claro. Sobre todo si lo quieres hacer bien. Claro. Entonces, nosotros estuvimos trabajando, yo trabajaba ahora sí que era ama de casa de día y superhéroe de noche. Sí, claro. Este Trabajaba en la agencia todo el día y en las noches nos reuníamos a hacer el, el, el plan de negocios, este la prospección, los números, porque pues si quieren un día tener su empresa, no solo tienen que ser muy buenos creativos, tienen que entender ciertas cuestiones básicas totalmente, de administración.
1: ¿no? Totalmente, y mira, mira que te salió bien porque hoy día tienes una agencia de las, más, pues sí. de las más sólidas hoy día en pues, las independientes.
2: Pues es que mira hay que irse preparando, entonces claro. este, pues empezamos este proyecto con con mucha más eh, eh, ganas que, que conocimiento. Claro. Cometimos errores terribles, ¿no? Pues quizás. Eh, ...hubiera podido ser más rápido el proyecto... ...pero bueno, pues hay que pagar un derecho de piso... ...aprender algunas cosas de, de crecer, ¿no? Siempre tienes que ir un paso adelante... ...y pues pasamos de... ...empezamos ahí con una oficinita... ...bueno, pues seguimos estando ahí... Pero éramos cuatro personas... Y, este, ...y empezamos pues realmente sin clientes... ...y poco a poco se fueron dando las cosas, ¿no? Qué y bueno. hoy pues la agencia tiene una inercia importante... Y pues estamos muy orgullosos. AM, ¿sí? Alvarado Molina. Así es. Bien, Pensamos que era importante ponerle los nombres de los fundadores, ¿no? Eh, es una una escuela muy vieja de la publicidad, pero pues yo, yo siempre trabajé en agencias donde el, los fundadores están en, en sí, su puerta. Claro, claro, Leo Burnett, claro. Young Rubicam, ¿no? Entonces sí. te das cuenta que el señor Young existe y el señor Rubicam también. BBDO Baton Burst and Durstina, no, no, sé. Sea, es gente, ¿no? Y al final, pues yo, yo sí y Ricardo pensamos que... Que deberíamos de poner nuestra firma, porque al final, pues es lo que somos, es lo que creemos y es lo que
1: hacemos. Sí, son, son tendencias que hay. Yo, yo en la mía, como tú sabes, yo no seguí esa línea, sin embargo, me entiendo lo que me estás haciendo, está súper interesante. Oye, Yuri, pues, pues yo creo que ya a nuestra audiencia ya le quedó más que claro a quién eres y las, las que has pasado, ¿no? Y la, las que has hecho y, y bastante bien a propósito. Ahora llegó el momento de pasar a nuestro segundo bloque y platicar de qué etapa al frente del Círculo Creativo de México, pero... Antes, ¿qué te pareces, si escuchamos una de tus canciones favoritas? ¿Qué canción quieres oír?
2: Bueno, mira, a mí eh, personalmente me gusta mucho Joaquín Sabina, okay. ¿no? Entonces tengo una canción que me gustaría compartir con la audiencia que se llama Peor para el Sol.
1: Peor para el Sol con Joaquín Sabina. Échalocito.
3: que adelanta sabiendo mi nombre cada noche tengo uno distinto y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar imagino preciosa que un hombre algo más un amante discreto que se atreva a perderme el respeto no quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champar. Le solté al barman mil de propina. Apure la cerveza de un sorbo acertó que en el templo del morbo le puso a este Esteban peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna Al llegar al portal nos buscamos ...como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor, Nos sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda, no faltó ni el desfile de moda de ropa interior... En mi casa no hay nada prohibido Pero no vayas a enamorarte Con el alba tendrás que marcharte Para no volver Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste en mi cama Hay caprichos de amor que una dama no debe tener peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor le pedí que te calles, no me gusta invertir en quimeras, me han traído hasta aquí tus caderas no tu corazón y después para qué más detalles ya sabéis copas, risas, excesos ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción volví al bar a la noche siguiente a brindar con su silla vacía me pedí una cerveza bien fría y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente voz que me iba diciendo al oído me moría de ganas querido de verte otra vez peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en Entre Presidentes con Yuri Alvarado. Yuri, ahora me gustaría que le platicaras a todos nuestros socios un poquito de tu época al frente de esta asociación. ¿En qué año fuiste presidente del Círculo Creativo en México? Mira, yo me
2: postulé para ser presidente en 1999. Ok. El año anterior estuve en la mesa directiva con Pepe Becker ah. y, este, y pues sentí que era un buen momento para, para intentarlo pues, sobre todo, para devolverle algo a la industria, ¿no? A la creatividad que tanto me ha dado en la vida. Y un poquito con esa idea en mente, me lancé a, a la presidencia del Círculo Creativo.
1: Ok, entonces venía siguiendo los pasos del buen PPB, que era un saludo. Y de ahí, eh, ¿quién te siguió? Después de mí estuvo Carl Jones. Carl Jones, okay. Carl Jones, sí. Ah, a etapa ya yo, yo empezaba ya en esos años ya a hacer mis pininos en la publicidad oye yuri yo creo que cada uno de los que hemos tenido el orgullo el inmenso orgullo y todavía más grande compromiso de, de liderar esta asociación hemos elegido como nuestro propio veneno dirían por ahí a algunos les tocó lidiar con una situación económica pues dramáticamente adversa como el caso de, de pepe montalvo a otros pues les tocó afianzar el ciclo de oro como un verdadero festival, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de, de Rul, que, que decidió echarse el trompo a la uña de, de llevarse por primera vez el festival Acapulco, lo cual, digo, hoy, hoy día lo decimos muy fácil, pero pues es cosa muy complicada más en ese momento. Y así todos, ¿no? Héctor, yo, su rey, Iván, no sé, cada quien fue escogiendo como, como su batalla yo en lo personal y por ejemplo eh, y todo el mundo lo sabe pues me presioné con este rollo de que la gente volviera a ver al círculo pues como lo que es, como una asociación pero me gustaría que nos contaras cuál fue para ti ese gigantes como de viento que, que decidiste o tuviste que enfrentar en tu época al frente de esta asociación
2: mira a mí me tocó un momento muy bueno del círculo okay. el círculo venía con una trayectoria vertiginosa eh, cuando yo lo tomé todavía se exponenció más Él, eh, empezó a llegar realmente a todo mundo eh, a mí me tocó celebrar los 10 años del círculo. Amén. Entonces, toda la batería que yo puse fue en hacer una celebración, una okay. celebración de la creatividad. Sí, y el pensamiento, como realmente ahí no tenía problemas el círculo, uh -huh. el pensamiento es cómo lo hacemos más grande okay. y cómo lo llevamos a más gente. Y entonces... Eh, desarrollamos una serie de actividades ¿no? que no fuera solamente el festival claro. entonces hicimos eh, ciclos de conferencias con estudiantes eh, en la Universidad de La Salle traje un encuentro de creativos vino gente de otros países a Hablar con la audiencia del círculo, a dar pláticas. Varios de los miembros del círculo los invitamos a, a universidades. Estuvimos en. Empezaba lo de espacio en Televisa. Oh, Estuvimos en espacio como círculo creativo, okay. con un espacio muy importante. Okay. Este, e hicimos los, los miércoles creativos,
1: ¿no? Que eran mi, mi miércoles, sí, si me Los miércoles por ahí.
2: creativos, que eran, pues pues eventos de relacionamiento en un bar que estaba en la zona rosa que era el Chita Bar sí. y nos reuníamos pues, productoras creativos agencias pues a tomar tragos a hacer platicar a hacer, que hacer networking llaman, que ahora le llaman así no en mi tiempo le llamaban chupar <risa> <risa> y convivir no y este y sí hacíamos networking tratábamos de hacer negocios de conocernos mejor de ver qué más cosas podíamos hacer juntos y pues me tocó me tocó Realmente un, una época muy bonita, ¿no? este Quizá el, 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 los problemas más grandes empezaron el, la premiación, ¿no? Okay. Fue cuando ya realmente, como ya era mucha gente, se empezaban a descontrolar y de repente abuchaban cosas que no les gustaban. Okay. Y pues eso ahí ya no estuvo tan padre, ¿no? Se hizo una premiación demasiado larga okay. y, y ahí hubo algunos aprendizajes importantes que después llevaron a evolucionar al festival, ¿no? Pero creo que fue un muy, muy buen año, este la muestra que le... Fue fue importante Se cumplieron los 10 años Hicieron estos eventos de relacionamiento Y pues el Círculo tenía Tenía mucho que festejar Y mucho que compartir no Y esa fue la época que me tocó a mí Ser presidente del Círculo ¿no? Pues buen año, que padre Sí, la verdad es que Mira, a mí el Círculo es algo que quiero mucho Este, me ha dado mucho A todos. Eh, El tema es que también Pues Eh yo creo que como lo queremos tanto, hay mucha pasión en torno el al círculo. ¿verdad? Y eso lleva a veces a, a que se desborden un poquito las cosas, ¿no? Claro, normal. Eh, entonces yo creo que es importante eh, que el círculo creativo sea una celebración del trabajo, más que una celebración de los egos, ¿no? De acuerdo. Este, sí. yo eso es lo que aprendí en el año que, que estuve de presidente del círculo.
1: Eh, en ese año que estabas de presidente del círculo, en qué agencia estabas en ese momento? Eh, estaba yo en John Young en, en John. Sí. Ok, vamos a pasar a nuestro tercer bloque Pero antes ¿Otra rolita? Otra rolita ¿Qué vamos a ver
2: Yuri? Bueno mira, esta es también parte de mi De mi infancia, adolescencia <risa> Este Es una canción Un grupo que me gusta mucho Siempre fue Sticks es totalmente chentero como yo y este hay un, su cantante tiene una canción que se llama Desert Moon okay. él se llama Denis De Jong y este y pues me gustaría compartir esta rolita con la audiencia Desert es, Moon de
1: Denis De Jong de Dennis De Jong el vocalista de Sticks venga si te corre
4: Rain to desert moon Was all she said But I knew I'd heard That stranger's voice before I turned to look into her eyes But she moved away She was Trying hard to speak my name They say first love never runs dry The way to pour our memories in a tiny cuts. We stumbled over words we long to hear Yeah, y they...
1: Pues ya estamos otra vez al aire, Judy, después de esa rolita. Eh, ya dejamos atrás los dos bloques en los que se habla más en pasado y llegó la hora de platicar en presente. Y me gustaría empezar platicando, pues, del tema del momento, todavía está hace un par de semanas y que está todavía muy, muy, muy latente, que es el Festival de cans ¿Qué tal te fue, jurado? Mira... Eh...
2: Es bien interesante porque esta es la segunda vez que yo voy al Festival de okay. Cádiz, ¿no? Qué padre. De jurado. Entonces, cuando yo fui, fue justo el año que fui presidente del círculo, y vi un festival pues muy padre, pero mucho más pequeño, ¿no? En eh, aquellos ah, entonces Sí, era, era, había dos premiaciones Había la premiación de print y la premiación de film okay. ¿no? Y este el trabajo era muy bueno eh, Pero pues era un festival realmente mucho más pequeño que ahora Y ahora que fui me impresionó no La cantidad de, de premiaciones que hay Gigante. De disciplinas Yo creo que está muy bien Canes Sin embargo, yo creo que también hay que ver hasta dónde crecemos eso no Bueno, sí. al menos si yo fuera los organizadores ¿Por qué? Pues de repente la calidad es muy importante, ¿no? Claro. No quiero decir que lo que se premie no está bueno, claro que todo está buenísimo, pero no sé, siento que hay un poco de voracidad ahorita de parte de la gente del festival y este y eso hay que tener como cierto cuidado, ¿no? Porque al final hay que respetar el trabajo. Yo insisto, debe ser una celebración del trabajo, ¿no? No de
1: los egos. De acuerdo. Y ahorita un poquito la sensación, platicábamos con nuestro amigo Raúl Cardoso allá, tuvimos un chanchón a platicar, nos decía que pues que en el festival ya sentía un poquito la vibra de si mandamos las invitaciones de bodas, también las van a, va a haber una categoría, ¿no? Sí,
2: sí, 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 o sea, pues ¿dónde más podemos hacer negocio, no? Claro. Y eso, pues, no sé si necesariamente ayuda a, a cambiar eh, la creatividad o a marcar tendencia o a enseñar el camino, que yo creo que ese es el rol del Festival de Cannes Ahora, ya en cuanto a la experiencia particular del jurado, pues, siempre es muy interesante. Eh, claro, es, es una olla, ¿no?, donde ahora sí que como en los chistes Juntas un mexicano, un inglés, chino. este, un chino, en un bar, ¿no? Y los pones a ver anuncios y los pones a discutir y te das cuenta de que al final, pues, las ideas son las que ganan. Totalmente. Mira, yo traigo la teoría del me gusta, ¿no? Mm -hmm. Porque pues tú eh, puedes discutir, puedes alegar, puedes argumentar. Pero al final el jurado te dice, sí, me gusta, me gusta no me o me gusta. no me gusta. O sea, es tan sencillo como eso. Y oye, pero es que mira, ve este ángulo de esta marca, nunca lo habían intentado. Y al final el tipo te dice, todo eso que me dices está muy bien, pero no me gusta. Claro. O sí me gusta, ¿no? Y, es, eh, y al final es... La gran creatividad lo que tiene es que te pega en el estómago, claro, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo volví a ver en el Festival de Cannes. Ideas que dices, guapo. Wow. Claro. Yo quiero hacer más ideas así, ¿no? Sí, Esa me gusta. Sí, otra diferencia importante que vi fue la perspectiva de ahora, porque... El año, eh, la vez pasada, cuando fue la primera vez, pues iba como creativo, ¿no? Y acá vas como empresario. Uh -huh. Y al final te das cuenta que eh, lo único que importa en este negocio son las ideas y que esas ideas estén bien ejecutadas. Perfect. Y Cannes celebra eso. Claro. Cannes celebra grandes ideas con, buena, con buenas ejecuciones, ¿no? Y yo sí creo que nuestro reto... Es todos los días tratar de entregar la mejor idea posible a nuestros clientes, ¿no? Totalmente y por
1: eso hay que luchar. Sí, ideas que, ahora sí, como tú dices, que te gusten y no ideas que no te gusten. Así es. Oye, y platicando del me gusta o del no me gusta, eh, obviamente los números dicen que bajamos pues de 27 leones a 14, peseas, ¿no? Contando ahí la buena chamba de los Young Lions. Pero desde tu punto de vista, ¿te gusta o no te gusta eh, el año que tuvo la creatividad mexicana allá?
2: No, yo creo que el año pasado fue demasiado bueno. ¿no? De acuerdo. Entonces, este, sí, yo, yo pienso que no debemos de estar conformes con el resultado de este año. Yo creo que hay que, hay que sacudirnos y e intentarlo de nuevo, no. Este, ir con más fuerza para el año que entra, pero sobre todo con mejor trabajo, no. Este, no me gusta el resultado de este año. Porque, pues, finalmente te estás ganando la mitad de lo que ganaste el año pasado. Además, con otro tema: el año pasado se ganó un gran premio, ¿no? Claro eso también tiene un valor cualitativo muy importante, a mí si de repente me dijeras hoy ganamos 14 premios pero todos son oros", yo lo vería muy bien, ¿no? pero tampoco ese es el caso, entonces este pues no, yo creo que, que es bien importante hacer un acto de contrición y decir, oye, pues algo tenemos que... no, no, fue, un, no fue un paso para adelante
1: ¿no? de acuerdo, y por allá se platicaba y la sensación de muchas agencias era que le estaban pegando un poquito a a las agencias de Latinoamérica y que le estaban también pegando un poquito a las grandes redes, era un poquito como como la sensación. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Hay de eso o no?
2: Pues yo no lo creo, eh okay. son muchos jurados. O sea, finalmente somos casi 200 personas. O sea, en el jurado que yo estaba eran 20, okay. pero hay como 10 jurados. ¿no? Uh -huh. Y cada jurado agarra su dinámica. Ahora, yo más que pegarle a, a Latinoamérica o a las grandes redes, uh -huh. yo creo que sí había tipos que iban a torpedear las premiaciones, ¿no? a pegarle a todo. no okay. Había... En el jurado que yo estuve, este, un par de personajes muy complicados. Okay. ¿no? Un árabe, un inglés. Eh, un brasileño que todo era no, que todo era es casi, o sea, se, lo, lo hacían muy temperamental, ¿sabes? Muy y, y sabes que Pues yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Okay. Y entonces de repente, pues llega un punto en el que la, la votación se vicia porque todo es no, todos son caras, todos son chantajes, todos sabes que pues a ver, tú opina lo que quieras, pero cállate. Exprésalo en tu tableta, y no tienes, o sea, si no te gusta, pues si no son los él se llamaba Richard, ¿no? Pues no son los Richards de Oro, cabrón. Sí, en los demás. ¿No? Y, sí, y hay gente que sí se deja influenciar. Mira, claro. yo finalmente, pues yo a la edad que tengo, pues yo, yo le digo lo que sea quien sea, me, Ay, me bueno. da igual, ¿no? No tengo ningún temor. Pero este, pero hay gente que sí, sobre todo más jóvenes. Problema serio que tiene Latinoamérica sobre todo es que los países sudamericanos los jurados no hablan mm. no dicen esta boca es mía por qué Pues entra porque no hablan inglés ¿no? Okay. entonces este hay gente que está ahí que es muy brillante que tiene trabajo fantástico okay. pero no sabe expresar sus puntos de vista
1: y no otro idioma y no y, 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 es, y no es otro idioma y los ingleses y esos, pues duros. estás
2: en su sí. estás en su territorio sí, claro. y estás en sus términos entonces si hay que hay que llevar jurados que sean capaces de argumentar. ¿no? Oye, ese,
1: ese punto me parece bien importante. Tú estás hablando del tema del idioma, de tener la gente adecuada. No basta con ser un creativo brillante y destacado. Hay que cumplir con otros, otros criterios importantes para ser un buen jurado. ¿Quién te escoge como jurado? ¿Quién, ¿Cómo llegas ahí? Tú es tu segunda vez, me platicaba lo cual me parece sí. interesante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a un jurado allá?
2: Pues a mí me llegó una invitación del festival directo. Me llegó una carta del festival que se quería participar este año y pues obviamente les dije claro, que
1: sí claro. ¿no? mucha gente y a mí me preguntaban oye ¿y, y por qué elegiste esos jurados cómo le haces y la verdad tío yo soy he sido claro con las personas que he hablado es obvio claro aquí en el micrófono al círculo tío no sé antes pero a mí este año a mí nadie me preguntó nada a mí nadie me dijo oye a quién quieres mandar Digo, yo la verdad es que creo que si llevamos muy buenos jurados me, me llama la atención eso que me platicas de, pues de que hay que evaluar mucho más allá de la, de la eh, carrera creativa y eso me parece muy interesante pero a ver Cannes es un negocio ¿eh? claro y Canes busca tener un jurado que
2: yo supongo que debe de cumplir ciertos criterios de diversidad de edad de trayectoria es, es un o sea yo creo que finalmente también son te repito casi 200 jurados entonces sí, este bueno. Tienes que tener ciertos estándares. Al final, pues es un tema de la organización. Yo creo que a los que habría que irles a pedir los jurados o, o la
1: recomendación de los jurados, pues es a la gente misma del festival. Claro, Es lo que yo pienso. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Oye, Yuri, y tomando rápidamente un avión de Francia, a nuestro querido México, desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal reto que hoy enfrenta la publicidad mexicana y cómo enfrentarlo?
2: Pues mira, yo creo que el tema principal, pues es toda esta pulverización que se está dando, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que el gran reto de las agencias mexicanas es convertirse en dueños de sus marcas, ¿no? ¿Cómo puedes ser tú el dueño de la marca cuando hay cuatro o cinco agencias trabajando para la misma? ¿no? Y ese es ahí yo creo que donde tenemos que aprender a hacer la diferencia, ¿no? a, a tener la visión de la marca y nosotros llevarle en nuestras agencias porque de otra manera eres uno más. ¿no? Sí. Y, y, y yo sé que hay muchas voces alrededor de una marca, desde la gente interna, la gente de los corporativos, las agencias que puedan tener cuatro o cinco agencias, la gente de compras, claro. pero al final los anuncios son la consecuencia son, son, son la consecuencia de algo mucho más grande, claro. que son mucho más grande es una marca, ¿no? Ajá. Y esa marca pues va impregnando su DNA en todos los puntos de contacto. Y yo creo que nosotros, eh, como agencias para aspirar a ser exitosos en el futuro, tenemos que ser capaces de ser los que entiendan mejor esa marca que nadie y la podamos llevar a buen puerto con diferentes actores, nosotros solos, eh, como sean las circunstancias, pero la visión, la visión de la marca yo creo que ese es el gran reto de las agencias Totalmente, mexicanas.
1: es un muy, 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 muy difícil, un momento complicado en el sentido, porque sí, como bien dices, yo creo que este tema ya de la agencia que lleva la Iguala y que es la única que tiene a ese cliente ya, hijo, son son pocos los casos.
2: Son, son pocos, pero al final sean cuales sean las circunstancias tú te tienes que comportar como si fueras la agencia que lleva la okay. Iguala. Y que lleva, ¿Sabes? Okay. Aunque sea un proyecto, aunque sea yeah. una Cenefa, de tú debes de comportar como la agencia que lleva la Iguala y la agencia que lleva la marca, porque si no estamos haciendo pedacitos, es como si estuvieras haciendo un coche y tú te quieres hacer dueño del tornillo, no, de o te manija. quieres hacer dueño del birlo. claro no, no, ni del volante, quieres claro. ser dueño de todo el coche, ¿no? Y eso es justo lo que tenemos que hacer y yo creo que eso no pasa por hacer anuncios chistosos o por hacer cosas creativas, pasa por Hacer que una marca sea creativa
1: responsable de la marca
2: Así tal. es, y que la marca sea creativa En todas sus manifestaciones muy Y bien. que esa creatividad sea verdadera La marca, porque hay otra cosa Las marcas son lo que son no O sea, uno aporta Su talento para una marca Pero se supedita al, a la verdad De la marca, eso es lo más importante De todo, porque Totalmente es lo que tiene igual. un valor
1: Pues, muy, pues muy, muy buen punto de vista Y te lo agradezco Oye, pues pasamos al, al último corte musical y de ahí el último bloque del programa Telete. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a ver ahora, Yuri? Es algo más prendidón. Venga, chale. Este eh, Where the Streets Have No Name de YouTube. Oh, where the Street Has No Name de YouTube, Osito. Ya estamos una vez más aquí de regreso ya para nuestro bloque de despedida. Oye Yuri, tú me dijiste alguna vez que si quería dejar de ser el niño más querido de la policía mexicana, fuera presidente del círculo.
2: Sí, a, a mí a mí me pasó, eh. O sí, sea, yo no. yo cuando esto que te voy a contar es cierto, eh, no no es exageración. El día que que yo tomé la presidencia del círculo, la gente aplaudía. Uh -huh. Aplaudían como focas. Uh -huh. Porque bueno, pues creo que siempre he tenido un carisma con la gente, etcétera. El día que me fui del círculo creativo, nadie me quería ver. Aplaudía como ¿no? foca,
1: pero porque te ibas. No, eh,
2: exacto. El día, no, el día que llegué llegué entre aplausos. El día sí, sí, que me fui fuiste. me fui entre pizza. Eh, ¿Qué me pasó? Que de repente me salía gente que estaba en contra de lo que yo hacía, pero no tenía ningún fundamento. Me llegaban cartas de quejas de gente que yo no conocía porque se nos ocurrió hacer eh, para la celebración del décimo aniversario un tema de de, de, la, de pelear, ¿no? De, uh -huh. Que tenías que pelear por las ideas. Uh -huh. Entonces me llegaron cartas de <risa> comisiones, de que estábamos fomentando la violencia. Y yo dije, no, pues ¿cómo no, crees? No? O sea, no, conviene. no va por ahí, claro. ¿no? Es un tema totalmente ideológico, de que hay que pelear por el trabajo, por las cosas que uno cree, que, que además son las cosas que los creativos hacemos todos los días, ¿no?
1: Ay, que como como presidente tienes que pelear Así todos es. los días la verdad es que la boca no se te hizo chicharrón con ese consejo o amenaza no sé qué que, que, que me hiciste y, ¿no? y
2: entonces me empezaron a llegar cosas de gente que pues estaba en contra de todo lo que hacías ¿no? Sí, y mal. entonces yo decía bueno pero ¿qué propones? ah no nada no, pues, entonces pues, si no propones nada claro. pues entonces deja de es una posición política ¿no? a
1: fin de cuentas es difícil no porque tú estás sí. en una posición donde todo el mundo critica lo que haces y todo el mundo te quiere te quiere aportar o decir qué hacer pero pues estar al frente
2: pero no al fácil, final ¿no? este no es un tema político, este es un tema ideológico, este es un tema de trabajo o sea, nosotros tenemos una bandera muy clara que es la creatividad y la creatividad tampoco es que estemos diciendo esto sí está bien está mal, simple y sencillamente yo creo que el círculo lo que tiene que hacer y lo que yo traté de hacer en, en mi mesa fue celebrar la creatividad sí. y yo creo que contra eso no hay nada de malo no pero pues la creatividad pues, pues al final este, genera escosor de acuerdo. Porque porque te está poniendo un poquito contra la pared, ¿no? Entonces, pues yo aprendí eso, que sí, que no es fácil ser presidente del Círculo no, Creativo. No, que va a ser fácil. Yo ahorita me pongo en tus zapatos y, y pues me imagino que deben de pasar momentos duros, como los han pasado todos los que han estado ahí. Nadie te comprende, nadie ve las batallas que uno libra, tampoco somos mártires, ¿no? Uno hace lo que tiene que hacer y gracias a Dios es una cosa que pues pasa, ¿no? Claro. Como a todo en la vida tiene un momento y pasa, ¿no? Sí aprendí que este es, es como estar en el ojo del huracán. Totalmente. ¿no? Ser, presidente mí, ser presidente del
1: círculo es uno de los retos profesionales más complejos que, que más. Sí,
2: profesional y personal. Lo único claro. es que no hay que dejar que te afecte, ¿no? De acuerdo. Porque este, porque uno hace uno uno lo hace de corazón. Totalmente. Piense lo que piense la gente. Sí. El objetivo de uno es totalmente. Eh, Poético
1: sí, e idílico, ¿no? Sí. Es romántico. Sí, devolverle algo a, la, a todo lo que te ha dado esta es. industria. Oye, yo me siento muy similar a todo lo que estamos platicando. Sin embargo, también soy en esto, yo siento pues que ahí la llevamos, ¿no? Con los objetivos que yo me planteé al inicio de esta gestión. Pero pues también luego la ceguera de talleres es fuerte. Así que me gustaría saber un poquito tu opinión. ¿Cómo crees que, que vamos en esta gestión?
2: A mí se me hace que han hecho cosas muy interesantes. ¿Cuál es el tema central que lo hemos platicado tú y yo? Es. ¿Cómo se le da continuidad al círculo? El círculo tiene ese tema de fondo porque pareciera que son eh, sexenios, ¿no? Uh -huh. Donde, que duran un año, uh -huh. pero que hay una visión y luego llega alguien más y hay otra visión nueva. Y entonces, ¿cómo hacemos que esto tenga una continuidad, ¿no? Y que sea una visión de mucho tiempo con la que pues al menos la mayoría de los creativos coincidan, ¿no? Totalmente. Ese, ese yo creo que es el gran reto, porque si no, todo lo que se ha hecho en esta administración se puede perder, ¿no? Claro. Y lo que se ha hecho en las pasadas, y todos a ver, yo voy a decir una cosa, todos hemos hecho cosas buenas y malas, uh -huh. todos los presidentes, uh -huh. que tú me digas uh -huh. entonces, el tema es cómo potenciamos las buenas y cómo, Disminuimos y las cómo las... aprendemos de las uh -huh. malas, claro, olvídate que las disminuyamos, que aprendamos de ellas uh -huh. yo lo que veo del círculo es que a veces cometemos errores que ya no mismos errores
1: en el pasado nos ¿no? tropezamos con la misma piedra así es fíjate que uno totalmente de acuerdo yo, yo creo que uno de los mecanismos que estamos buscando la, la, la manera de pues de mejorar o de, o de lograr es la continuidad en la, en la asociación sí la verdad es que uno deja ahí medio medio corazón y medio hígado y este, este medio riñón es tremendo ...y cuando tienes que, que entregar el círculo a la siguiente persona... ...pues es un poquito como entregar a una hija en una iglesia... no la, sí. ...si te pesa mucho, te duele mucho el decir... Ah, "Híjole, por favor que sigan con lo que estamos haciendo... ...nosotros estamos buscando la manera de, de que haya esa continuidad... ...y uno de los mecanismos que, que me puedo adelantar... ...porque ya en algunos lugares lo he expresado... ...es que estamos intentando generar un consejo de expresidentes... ...precisamente para que esos expresidentes digan... ...aguas, estás cayendo los errores que caímos en la tercera gestión... ...en la quinta, en la séptima, aguas con eso... Con eso vas muy bien, checa. Te digo más como una especie de coaching para los presidentes en turno, ¿no? Porque tampoco se trata de querer hacer la chamba del presidente actual, pero pues, sí darle un poquito de consejo, no, un punto apoyarlo, de vista, ¿no? y ¿no?
2: al final es, es decisión. Mira, yo creo en la autonomía de gestión, Ajá. pero es pues, un consejo de, de, de quien sea. A ver, yo en la vida tengo esta política, pregúntale a quién sabe, claro. ¿no? Porque qué, ¿Por qué sabe? Pues porque ya lo vivió. Sí. Y ya sabe que salió bien y ya sabe que salió mal. Y al final la decisión es de los creativos, ¿no? pero sí está bueno escuchar. No, y la decisión tiene que ser de cada presidente. Así yo lo que Platicaba
1: con mi o mesa y es difícil, ¿no? Porque a fin de cuentas el que siempre va a quedar, pues bien o mal, acaba siendo uno, ¿no? Es bueno, como...
2: pero uno lleva la responsabilidad. ¿también?
1: No, yo, yo, yo no la tomó porque ese reto asumió, ¿no? Y lo sabíamos. ¿no? Uno acaba siendo una especie de director técnico de la selección mexicana, ¿no? Totalmente. Si el equipo gana es que la creatividad mexicana está muy bien, ¿no? Y si uno pierde es que no es un imbécil, ¿no? También normal. Pero, estaría... Déjame
2: decirte algo del círculo y yo, yo creo que es algo más bueno que malo. La gran verdad es que el círculo sí duele. Claro. O sea, no hay indiferencia entre el círculo Inclusive los que dicen, ah, es que yo ya no estoy en el círculo Pues dicen, ah, es que ya no está porque les dolió Que algo pasó uh -huh. Entonces yo creo que el círculo es muy importante de Es muy, muy importante ¿Cómo lo hacemos para que Para que sea mejor? Yo creo que todos queremos un mejor círculo de este, ¿Por qué? Pues porque al final es lo que hacemos Entonces si nosotros somos capaces De dejar un poquito los egos ...y de traer un poquito más el trabajo a la palestra... Pues ...yo creo que vamos a estar mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante... ...que no se convierta el círculo en... ...a ver quién es el más premiado... Claro. ...o sea, que sí, o sea, los premios son una consecuencia... Uh -huh. ...pero no deben de ser solo un fin... ...y lo que yo sí creo que debemos de rescatar... ...es ese espíritu de que el círculo... ...sí es un festival... ...pero es muchas cosas más eso alrededor... ...es una asociación que ...y tiene eso, eso
1: yo lo veo buenísimo, De ¿no? acuerdo, gracias... Oye, Yuri, eh, tengo aquí entre mis notas una, una última pregunta que, que te tengo que hacer con toda intención de sacarte de balance. Eh, te quiero preguntar por un muy buen amigo tuyo. ¿Quién es la bestia?
2: Ah, jajaja. bueno, la bestia es un güey que vive adentro
1: de mí. Ah, ah, caray. <risa> y que sale a pasear de vez en pues cuando. Pues que
2: sale a pasear de vez en cuando y que hace las cosas que yo no me atrevo <risa> o no me convienen. ¿no? Después de un par de, de elixires de las Pues, por ejemplo, más. no, pero mira, la, la bestia pues es, es un personaje... Ahí que no sé si me lo inventé o me lo inventaron o, o ahí está o surgió yo creo que es parte de mí este es, es muy divertido y este y sí pues es, es mi lado salvaje ¿no? lado O sea yo, yo creo que pues como todos todos tenemos eh, una imagen no pues por un lado padre de familia este empresario pero pues hay una parte oscura de uno y la bestia es eso, es la parte oscura de uno que además siempre es mucho
1: más interesante. No, un, 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 un buen cate mío que también a mí me cae bien la bestia, tenía la oportunidad de verlo un par de veces y me cae no,
2: mucho más interesante, mucho más entretenido, ah, mucho más desinhibido, sí, ¿no? Claro. Este, porque pues de repente pues, hay que decir las cosas como son, ¿no? Y, y a lo mejor a mí no me sale tan bien, pero la bestia pero la sí, sí le sale,
1: te, te la ruge.
2: Así es, pues total que, ¿no?
1: Oye, Yuri, ¿sabes que disfruto muchísimo platicar contigo ¿No? Pues además del, del amor, del cariño que sentimos por la creatividad publicitaria, pues compartimos una obsesión por el deporte de las tacleadas. Total. Y sobre todo una pasión enfermiza por el equipo de la, de la estrella solitaria, que tengo que aclarar que la cabina Eloso oso hoy día trajo un jersey de los vaqueros, siendo que le va a los malosos, pero bueno, digo, lo, lo, lo hizo por el bien de, de Yuri, en honor a, también a, a, a este señor que está a este lado. Pero pues lamentablemente Yuri llegó la hora de terminar este tercer podcast de Antepresidentes ¿hay algo que te gustaría agregar?
2: no, nada, darles las gracias por, por el espacio, Este espero eh, trate de, de compartir todo lo que se pudo espero que sea de interés para la audiencia para mí este, yo creo que hay mucho por hacer O sea, para mí esto no se acaba la creatividad es una cosa todos los días, los retos de la industria están ahí, tenemos que seguir trabajando duro y con mucha inteligencia, ¿no? Totalmente. y al final, pues esto es lo que amamos claro, ¿no? o hacemos sea, esto porque nos gusta podríamos haber sido contadores ¿no? sí, sí, puede, puede. con todo respeto es, a los es, contadores saludos, ¿no? saludos a
1: todos contadores sí. todos de mi agencia, están metiendo todas las facturas Exacto. Nosotros, claro, contadores no, de ideas pero pues eso de cito.
2: estar ahí haciendo números pues tampoco, yo soñaba este, en mi juventud con hacer, ver libros de balances o ¿no? Claro. no, o sea, a mi uno es más que, soñado. querías contar
1: cómics y acabaste con, ¿Sí? contando pesos en tu empresa, ah. en Así, así acaba siendo, está bien. Oye, Yuri, pues a nombre de todos los socios en el país, de mi mesa directiva y sobre todo a título muy personal, muchísimas gracias por estar hoy acá en el Círculo Creativo de México. Gracias, Rafa, gracias a, a todo el círculo. Bueno, y pues también muchísimas gracias, obviamente, a mi hermanote Teloso que como siempre está del otro lado del cristal. Muy bonito tu jersey. Muy bonito el jersey. Muy bonito. Y muchas gracias también a la gente de Dixo, que son quienes hacen posible que este programa llegue hasta los oídos de todos ustedes, nuestros socios, que escuchan este podcast y que sin ustedes... Pues, no sería posible. Muy pronto recibirán la siguiente emisión de Entre Presidentes con otro de nuestros expresidentes. Así que nos oímos a la que sigue y todavía en la onda de Cans, Agua.
0: Esto fue Entre Presidentes. Conducido por el actual presidente del Círculo Creativo de México y producido por La Cueva del Oso. Hasta la próxima reunión presidencial.